0: Jörg Mühl sitzt auf seiner Terrasse in Obermörlen bei Bad Nauheim und blättert in einem Ordner. Mit roter Schrift steht darauf stasiakte Vor gut 30 Jahren ist der heute 62-Jährige aus seinem Heimatdorf in Sachsen in den Westen geflohen, nach einem Besuch bei Verwandten im hessischen Bad Nauheim. Seine stasiakte hat er in den 90ern angefordert.
1: Hier steht zum Beispiel eine Auskunftsperson im Ort, dessen Engel mit dem Überprüften in einer Handballmannschaft spielte, gab zum Beispiel an, dass der M gelegentlich im Kreis der Handballfreunde mit seinen steinreichen Verwandten in der Bundesrepublik brallt. ich habe dort nie bei Handballfreunden nie irgendwie mit meiner Westverwandtschaft.
0: Die Stasi hatte ihn im Blick sieben Jahre lang von 1981 bis 1988, also schon lange vor seiner Flucht wurde er beobachtet. Jörg Mühl glaubt auch zu wissen, wer die sogenannte Auskunftsperson AKP in seiner Akte ist, die an die Stasi über ihn berichtet hat.
1: Also ich nehme an, dass diese Akte von den Lehrern in der Schule gemacht worden ist. Ja, weil mit seinem Enkel habe ich Handball gespielt. Und ein anderer, er hätte nie so viel erfahren können. Nee, es war schon schockierend, wenn man das so liest. Man muss sich das doch vorgestellt hat, dass man so wird.
0: Jörg Mühl war in der DDR eher unauffällig, nicht politisch aktiv. Der gelernte Zimmerer spielte Handball, lebte ein ruhiges Leben. Trotzdem hatte die Stasi ihn im Visier und Ende der 1980er Jahre gab es in der Tat zunehmend Dinge, die Jörg Mühl in der DDR störten. Zum Beispiel, dass er und seine damalige Freundin jahrelang auf eine zugesagte Wohnung warten mussten. Von einem Besuch im Westen 1988 kehrte er schließlich nicht zurück. Nur ein Jahr, bevor die Mauer fiel. In in Abwesenheit wurde er wegen Republikflucht verurteilt. Wie hoch die Strafe genau ist, weiß er nicht. Aber es gibt noch eine zweite Akte über ihn, die erst 2009 aufgetaucht ist. Bei Sanierungsarbeiten an einem ehemaligen Stasi-Gebäude in einer zugemauerten Toilette.
1: Und die war bis unter die Decke voll mit Stasi-Akten. Und da haben sie oben drauf meine Akte gefunden. Das ist mal ein Stasi-Gebäude gewesen, wo die Stasi auch drin war. Und die haben halt dann die Akten dort Schnell weg und zugemauert Das ist vernichten, das wäre wahrscheinlich rausgekommen.
0: Diese Akte will Jörg Mühl jetzt auch noch beantragen Wartezeit laut Behörde aktuell anderthalb bis zwei Jahre. Auch Viktor Speiser hat seine Stasi-Akte gelesen. Der 72-Jährige hatte eine Gaststätte im nordhessischen Bad Soden-Allendorf, nur zwei Kilometer von der ehemaligen Grenze zur DDR entfernt. Dort gingen viele Leute ein und aus, Sportler, ehemalige Studierende, Journalisten. Eines Tages brachte ein Stammgast einen Studenten aus der DDR mit, erinnert sich Viktor Speiser.
2: Was sich hinterher herausgestellt hat, war das ein IM, also ein informeller Mitarbeiter, er hat sich alles gemerkt und aufgeschrieben und dann und die Stasi weitergeleitet.
0: Viktor Speiser hatte sich mit ihm unterhalten, erzählt, dass er gerne mal die Wartburg im Osten anschauen würde und was er tun müsse, um in die DDR zu reisen. Dann
2: steht bei mir in meiner Akte der Besitzer der Gaststätte, im Allgemeinen Viktor genannt. Dieser Viktor suchte im Frühjahr 1987 dringend eine Person, die ihn nach Eisenach oder Umgebung einlädt.
0: Und dann? Der getarnte Stasi-Mitarbeiter prüft, wie manipulierbar Viktor Speiser ist, schreibt ein paar Wochen später einen Brief und bietet seine Hilfe an. Und?
2: Ich hätte ja die österreichische Staatsbürgerschaft, ob ich denn auch Papiere besorgen könnte eventuell und mir eine Art Fluchthelfer agieren konnte. Die wollten mir wirklich eine Falle stellen. Ich sollte mich da engagieren, Leute aus der DDR rauszuschmuggeln.
0: Im Nachhinein schmunzelt er über die Geschichte, erzählt Viktor Speiser, obwohl sie nicht ganz ungefährlich war und ist froh, dass diese Zeiten vorbei sind.